0: Vi rullar, varsågod.
1: Välkomna till podcasten Ett gott snack. Vi befinner oss på jag tar Lejon i Stockholm, på scenen av alla ställen. Så, men det är tomt i salongen tack och lov, för annars hade jag fått scenskrik. Och vi sitter här med min goda vän får man också säga, så vi har det klart för oss från början. Katja. Hej. <laughs> med, med det här efternamnet som jag ännu inte har lärt mig riktigt uttala.
2: Väldigt enkelt. Ajha.
1: Ajha. Mm. Tack. Det kommer ifrån, det är
2: det finns det är min mammas gamla ja. efternamn, eller det hon föddes med, ja. <laughs> som jag Händes har flickan. återtagit. Ja.
1: Häftigt. Mm. Och vi brukar börja med frågan, vem är du? Hur presenterar du dig när folk frågar, hej Katja, vad Oj. gör du?
2: Vem är jag? Mm. Jag är en enkel människa <laughs> med arbetarklass bakgrund. Mm. Om du står, sitter jag här på scenen på ett Lejon, det är ja. ju väldigt väldigt konstigt, för det brukar inte jag göra. Jag brukar sitta högst upp längst bak på teatrarna. Men nu sitter jag här och pratar. Det är jättekonstigt. Mm. Men väldigt roligt och väldigt intressant.
1: Ja, för varför sitter du längst bak och längst upp?
2: Jag kör följespott. Har jag gjort det ja, sedan 1993. Och det var ju då vi träffades första gången. Just det. Och då jobbade vi på teatern Och vi körde Fantomen på operan där. Ja. Så det är ganska länge sedan nu som vi sågs första gången.
1: Jag vågar inte ens räkna ut. Men det är, ja, jag håller med. Det är länge sedan. Oh. Hur kommer det så? Hur hamnar du där första gången?
2: Första gången så jag jag bodde tillsammans med en tjej. Vi delade lägenhet här i Stockholm. Vi hade precis flyttat upp till, till Stockholm. Och hennes kusin ringer och frågar henne om hon vill börja jobba på Fantomen. Och hon ville inte det. Och då bollade hon direkt frågan till mig under samtalet. Och jag skrek ju direkt, ja vad roligt, det gör jag jättegärna. Så då um, började jag där, helt enkelt.
1: För du, du gick och, du har, jag vet, du har gått någon form av utbildning åt det här hållet i alla fall, åt media.
2: Mm. Jag har hur? gått eh, på estetisk-praktisk linje, teaterdans i Halmstad. Mm -hmm. eh, och då låg den på Sannarpsgymnasiet, ute på en... På slätten, kan man väl säga. Just det. Så det var där jag började. Eller ja, intresset för teater har ju funnits. Men där var ja, gymnasiet, fick väl det att tända till lite extra mycket.
1: Just det, så det, var inte, det här samtalet var inte egentligen det första steget, utan det var, det var bara en slumpet.
2: Ja, det. precis. Det var en slump att jag kom in där. Mm. Och det största då egentligen var, att som jag tyckte var häftigast, det var att bert och stod på scenen. Mm. Den var, alltså jag tyckte att det var så otroligt coolt att jag skulle få lysa på honom och få se honom på scenen.
1: Ja, för de som inte vet så var ju han den enda egentligen som var känd utanför en väldigt snäv operakrets i Phantom of the Opera som spelades. Mm. Det spekulerades i att Tommy Körberg eller Loa Falkman skulle göra huvudrollen. Och så får en, en person som heter Mikael Samuelsson huvudrollen. Mm.
2: Det ska vi nog vara glada för.
1: Ja, han gjorde det enastående. Mm. Jag har sett den på många ställen- men det finns ingen som kommer i närheten. Nej.
2: 2006, tror jag det var. Då fyllde Oscars teatern hundra år. Då hade man bjudit in honom. Och sjunger Nattens musik. Och vi var fyra stycken om jag kommer ihåg rätt. Som hade jobbat på Fantomen då på den tiden. Och så ska han framföra Nattens musik. Och jag får återigen lysa mm. på honom. Det är du, för det klippet finns på Youtube. Det är ja, du som kör. Det är jag som kör. Och jag får dessutom från rätt håll. Aha. Där den där långa, långa, långa fejden på slutet med hans slutton där. Alltså, Tårna bara sprutade. Och jag tror att alla vi fyra som satt där då. Vi, ja. Och den ovationen, den stående ovationen tog ju aldrig slut. Och jag tror att mycket själv. Han fällde nog en och annan tår när han stod på scenen där. Det var, alltså, det var bland det häftigaste jag upplevt.
1: Nu bär inte min röst riktigt. Nej,
2: det var, det var en av de här toppgrejerna som jag har upplevt där man liksom inte knappt klarar av. Jag vet att det är belysningsmästaren då sa och så ska du göra så här. Jag bara, du den här fastningen klarar jag. <laughs> Galant, den har jag kört i två år. Så att, den här kommer jag att fixa.
0: Försjönk
2: i nattens
1: hemliga musik Ski dig hem och din nästas mysterium
0: Nej!
1: Ja för i pjäsen så Så är ju han Det är ju hans eh, solonummer liksom Eller vad man ska säga stora nummer Och där mm. ligger du som sagt på Ditt följa mm. som var nummer fyra Om jag inte minns fel Nummer fyra var den som låg på sist. Så du skulle vara efter det övriga ljuset. Mm. Och du har beskrivit det där någon gång. Så att du ser, Nu ser ni, jag kan inte hålla tåren. Tillbaka.
0: Men. Eh... Det är din nya grej på podden. Att ja, jag vet. Jag har
1: varit känslig förut i podden.
2: Kommer den Nej, för han ja, jag förstår.
1: Okay. <skratt> Raljer över mig. Men han, det är ju inte bara att du sist på. Han sträcker upp handen mot dig och tittar mm. mot dig också.
2: Mm ja det där är. och sen är man är jätteliten för det är bara han och hans mask som egentligen syns och den här handen som sträcker upp och det är ju det när man kör följe alltså, jag satt och funderade på det faktiskt idag att vad är det man gör när man kör följe alltså man, man lyser ju på människor på scen men det som man lär sig framförallt om man kör länge på en människa det är ju deras kroppsspråk och deras kroppsspråk sätter sig lite i muskelminnet. Att om jag nu skulle lysa igen på någon- som jag har lytt på väldigt, väldigt länge- då kommer det sitta i min kropp på något vis. Det är jättekonstigt hur jag ska förklara det där. Men, men man, när man har kört på dansare till exempel- René Mirra har en sån klassisk scen i Singing in the Rain. Den här regnscenen han dansar. Och jag ska köra i huvudstolet på honom bara. Och hans, han dansar, och hysteriskt mycket. <laughs> och det är liksom stepp och han hoppar upp och ner- och i början så är det omöjligt att följa hans ansikte, givetvis i det här regnet. I det här mörkret som ändå är på scenen då. Men till slut så lyckas man hitta det där. Och man vet vad som kommer hända. Man vet hur han rör sig naturligt på något sätt på scenen i den dansen. Och det är det som är lite häftigt att man får vara med från... från Repetitioner, då alla är lite osäkra. Man är osäker på text, jag är osäker på vad, kom, vad kommer sen. Belysningsmästarna sitter, vilka lampor, varför funkar inte det där och ljudet. Så det är ju, det är ju ett, samarbete, ett samarbete som till slut blir en färdig produkt som egentligen inte är färdig för den sista föreställningen. Det är jättekonstigt. Mm. För det händer så otroligt mycket under, under föreställningens gång under, oh, förlåt, det var sex år eller om man kör två år eller om man kör ett halvår så, så är det alltid någon process hos alla som jobbar. Mm. Så att egentligen sista föreställningen är mm. ju den som är ser man första och sista så kommer ju alla de som har upplevt detta se skillnaden på föreställningarna. Mm. Så att det här med att gå på premiären är ju flott, men man kan också vänta lite då Kommer man in i en mer självsäker mer självklar föreställning skulle jag kanske säga.
0: Mm. Lars Claes var inne lite på det också. En tidigare gäst mm. som skriver för vallarna. Ja, okay. ja Så han sa väl att det var en 14 föreställningar in som han tyckte att det var som bäst.
2: Ja precis. Ja. Och det kan nog stämma att, att, att man, då håller man fortfarande uppe någon sorts koncentration på
1: det man gör kanske. Mm.
2: Men ja. Mm. Ja,
1: men det finns ju föreställningar som, som vad ska man säga, blir lite sämre. skådespelarna blir lite för bekväma. Men jag har mm. tittat på Fantomen i, i London för två veckor sedan. Och den var höll riktigt bra klass. Mm. Fortfarande, ja, det, var, det var kul Spallt. att se. att Det var en sån energi fortfarande hos dem.
2: Mm. Tänk vad spännande det varit att se de här gamla. De som fortfarande <coughs> finns med oss. Det så. Men att göra den igen. Hur mycket hade suttit kvar? För jag såg den nu på svenska med här på, på cirkus. cirkus. Jag kunde varenda textrad.
1: Var det, så? Var det samma översättning?
2: Oh, jag vågar inte säga om det var Nej. exakt. Men alltså, jag följde med Nej. precis. och jag visste alltså, Sångtexten ja, jo, jag måste nästan ha varit. Om inte helt så i alla fall. Jag satt ju på femte spotten också som var ovanför scenen. Just det i något tillfälle. Och då såg man ju där uppe uppifrån ganska, alltså det här samarbetet. Det var ju väldigt många scentekniker. Mm. Jag pratade med han som satt i porten. Då. Mm. Och han sa att det var över hundra människor som kom och gick varje dag. Mm. Som skulle pyssla med det här och få till att föreställningen rullade. Det är jättehäftigt.
1: Men här idag, då, vad, vad är det vi, du ska köra här varför sitter vi här?
2: Ja, här, alltså här jobbar jag med Björn Schiffs, mm. en föreställning som heter lite Nu och då. som Han har kört tre föreställningar per månad faktiskt. Okay. Och då har han en gäst, varje månad en ny gäst. Mm. Och sen har vi också en superhemlig gäst som ingen av oss får reda på vem det mm, Överhuvudtaget, inte Björn och inte någon Se, alltså inte Björn heller? Nej, han har ingen aning om var eller när eller hur den här gästen dyker upp. Jag får bara en indikation från vilket håll den här människan eller det eller vad det nu kan vara för någonting. Djuret. Det kan vara, absolut. <laughs> och det är lite roligt att säga det för vi brukar kalla dem för sebror. Det har bara kommit upp, dykt upp. Så att... Och det är ju ett väldigt spännande inslag för oss alla. Vi har ju som sagt ingen aning.
1: Men det, det är någon som sjunger tillsammans med honom eller?
2: Och det kan vara vem som helst. Vi hade Matina här nu förra omgången. Jaha. Så de hade tävling i att vispa maräng. <laughs>
1: Jaha, det var ju annorlunda.
2: Är ja, väldigt annorlunda. <laughs> Sluta med det. äta
0: lejon. Det stopp björnskift så pisskommare. Ja,
2: precis. Men det som hände då då Tina blev ju klar givetvis snabbare. Det var ju handvis person vände sin skål upp och ner och det resulterar att björn också gör det. <laughs> Men han var inte riktigt klar kan man väl säga.
0: <laughs> Jaha, ja. ligger detta mitt i föreställningen eller i slutet? Fick han sjunga resten av kvällen med maring i håret?
2: Ja, det fick han göra. Han fick göra det. Mm -hmm. det var
0: lite klibbigt, sa han. Fresyren <laughs> blev lite stel, kan man säga.
1: Vad ja. roligt, Är det, för du måste ju innebära en del improvisation från din sida. Att man, Oj, vad händer nu? Mm. Det...
2: Men det har man också lärt sig med alla år, att, att man liksom... Man har en eh, självsäkerhet i det man gör. Att man, man blir inte stressad över om det händer någonting. För det kan ju också vara så att en lampa går sönder mitt under en föreställning. Och mm. det blir mörkt där någon ska sjunga. Då får man ju vara med och tända lampan helt enkelt. Så att man liksom. Så att människan på scenen syns. Mm. Så. Ja, det är lite roligt.
1: Men sen vet jag att du har gjort. Saker som är betydligt mer repeterade. Vi var och hälsade på dig i Malmö mm. under förberedelserna för Eurovision Song Contest. Mm. Och ni höll på att repa samma låt. Om det, Jag har ingen aning idag om det var Moldavien <laughs> eller...
2: Nej, det kommer inte jag heller var just då. Det Men Men, ja, det, det, hur det var
1: ju... det? Kan du beskriva?
2: Ja, alltså Eurovision är ju väldigt, väldigt speciellt. Mm. Första gången... Alltså, ja, min resa med Eurovision började som så att jag körde Krister Sögren på börsen faktiskt. Och då var Lordi med, det måste vara 2006 då ja. ja. Då var Lordi med och skulle ja, för Finland. Mm. Och jag vet att det var sista föreställningen på börsen och vi på spottarna. Vi släckte lamporna så skulle vi hitta på lite bus där var vår plan. Så släckte lamporna så gick vi in i pojkklårssängen, pojkrummet som de kallas på börsen. Och så var vi tre stycken som tog en liten hut med whisky och så gick Eurovision. Och så sa jag där, om Lordi vinner, för då fick de sin första tolva precis då. Om Lordi vinner då ska jag till Finland. Och så ska jag köra spot på Eurovision som Contest. Så skålade vi på det och så sprang vi ner. Och så var vi med de sista numren med Christer på scenen. Står vi där, Sen när jag gick av så hör jag liksom att det har gått väldigt bra för Lordi. <laughs> okej, okay, hur ska jag göra nu? Det här blir lite märkligt. Så. Och sen så kvällens lopp så inser jag ju då att nu har Lordi vunnit. Och då började det här och leta reda på någon som kan bestämma eller som kan besluta sig om att jag kan få följa med och köra Eurovision i Finland. Och då kom Ola Mältsing upp som ett namn. Så jag ringde honom och sa hej hej. Jag har slagit vad. Så jag måste komma till Finland och köra spott. Vad på han bara skrattade. Han bara ja ja vi får se hur det går. Liksom så här, hej, hej. Sen ringde jag upp honom. För han ringde ju aldrig tillbaka. Så jag ringde upp honom. och Du hur går det? Det här med, med att jag får komma. Han nej vi har ju ett problem med finnarna. De vill ju bara ha, ha inhemska som kör i så stor utsträckning som möjligt. Jag sa, det är ju inga problem för jag är ju finst medborgare. Han bara, fan också! Nu <laughs> <laughs> måste jag ju lösa det här. vad <laughs> ja, du måste faktiskt lösa det här. Jag har ju slagit vad. Och han löste det. Jaha. Så att jag fick följa med till Finland och köra spot. Som head of follow spots. Jag var att ha en titel på mig för att jag skulle kunna ja, få komma dit. Men det roliga var att just då så... De hade en jättestor renovering på operan i, i Helsingfors. Så jag basade över scenmästarna och de här riktigt höga härinarna. Som också var där och körde spott. Det var fyra stycken. Så det var tre grabbar. långt two heavy metal dudes. Och sen var det jag som skulle liksom säga åt dem vad de
0: skulle göra. <här> vad cool.
2: Ja. Det var faktiskt en jätter, jätterolig tillställningar. Så det var jättehäftigt jätte att få vara med och uppleva den här festen för det är ju precis det det är.
1: Men... Hur, hur lång tid är det arbetet? Det, det är inte en föreställning, den tv-sändningen utan det är...
2: Nej, i Finland var det väl inte lika stort som det har varit här i Sverige. Okay. Men, men sen i Finland, för då var vi bara fyra följespottar. Mm -hmm. I Malmö tror jag vi var 16. 16. Ja, 14 eller 16. 16 kanske i Stockholm nu och 14 nere i Malmö så var det nog. Det skulle ha varit 16 men, men de kapade två där sen.
0: Har du med Christer Björkman att göra? Att han tar det lite mer seriöst?
2: <laughs> jag har ingen aning om vad det beror på eller om, om, ja, varför man väljer att göra så. Men, ja. Men det kan vara. Det kan vara och det är säkert en helt annan budget än vad Finland klarade av. Att, mm. att, 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 ja, jag vet inte.
1: För, ja, du nämner Malmö och sen har du varit med en gång till.
2: I Stockholm också här sista. Ja. ja, är det två år sedan nu? Tre år sedan?
1: Jag funderar på ah, det också. Jag var här då i ja. Den veckan. Det var förra våren var det Ett och ett halvt år sedan kan du det,
2: mm, det, det, det?
0: var jobbigt det här har varit. Mm. Det var en Måns van. då?
2: Det var när Måns ja precis. Mm. Sen hade vi Justin Timberlake som var här mm. av någon anledning och sjöng i mellanakten.
1: Ja. Jag, jag kan... Det har med pengar att göra tror jag. Han insåg att här kommer jag få en publik på mm. hela Europa i stort sett.
2: Hela världen.
1: Ja, jag har du rätt. I Australien den går i
2: Australien också. och jag tror det går i Kina också nu för tiden. Så att vi, alltså vi pratar ju väldigt, väldigt, väldigt många människor. Som, det var ingen som
1: dålig marknadsföring bara. för hans mm. nya låt. Mm.
2: Och då fick jag också äran att köra på honom. Det kändes lite roligt. Okay. Ja.
1: Hur får, hur får du nästa jobb? Nu, har, du, Jag anar svaret men du har ett kontaktnät som heter Duga nu efter så här många år.
2: Ja, det har man ju. Det är ju folk som ringer till en och frågar mm. givetvis. Um, om man kan. Sen ibland så är man ju sugen på egna uppdrag och då kanske man ringer upp och frågar hur ser det ut? Har ni, har ni någon som ska köra? Eller, eller?
1: Men då vet du att du ändå ska ringa också. Det är inte så att du chansar.
2: Nej, det gör jag väl inte. Det, det är väl lite så. Um, ja. Men, det, men det, det är roligt att få vara med om mycket olika saker. Sist var det Idol. En sån här... Jag har varit med där också. Jag med med. Mm -hmm. Och körde. Här hoppade in. När någon mm. blev ja, tvungen att åka iväg så då hoppade jag in där. Så att man får göra väldigt mycket olika saker som är spännande. Mm. Om man nu ska se det i den delen av vad jag det är, ju, det är ju bara ett extra arbete dessutom. Det är ingenting man liksom egentligen överlever på. Utan man måste ha fler jobb.
1: Nej, jag tänkte det. För när börjar det på dagen? Alltså Björn Schiffs till exempel här på
2: Björn Schiff är ju lite annorlunda. Den har vi, det här är ju, jag tror det är två alltså två säsonger, jag vet inte, två och ett halvt år har vi kört den nu. Det låter ju jättelång tid. Men det är som sagt det är bara tre föreställningar i månaden. Så det är inte så där.
1: Men kommer du in Då har vi en
2: repetition på dagen, på måndag. Okay. Så då sitter vi kör igenom bara för att vi ska på, mm. påminna oss om. Och sen har vi den gästen, den veckogästen, som får känna på scenen och gå igen och köra sina låtar. Så, så då, då kör vi det. Men annars så kommer man ju in, en timme innan brukar det vara en här mm. som kan man ganska som är ganska så vanlig. Så, att från... så att om man börjar Ofta så börjar ju alla föreställningar 19.30. <laughs> så då är man här 18.30.
1: Och så fram till 11 på kvällen.
2: Ja, mm. beroende på vad det är för föreställningar. En del är ju väldigt långa pass. Mm. Och en del är ju bara väldigt korta, små krogsjower. Då kan man sitta en 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 och, en och en halv timme beroende på.
1: Hur är det? Jag upplevde att det fanns... När jag på den tiden jag var aktiv att det, det var en viss distans till tekniker och till ensemble, alltså de som stod på scenen. Har det förändrats? För jag upplever att du har en bättre kontakt med musiker och artister än, än vad jag upplevde att, men det kanske var jag personligen. Jag som har dålig
0: kontakt.
2: Jag tror att det har blivit lite lättare mm. än vad det var då framförallt. Där var ju väldigt många från operavärlden och där är det väl väldigt klara linjer fortfarande tror jag, jag vet inte, nu spekulerar jag mm. men jag kan tänka mig att det är lite mer lite
1: mer, lite
2: mer Ja, precis. Men sen alltså det gäller ju att man visar sig och att man sitter, jag hade ju kunnat sitta alla pauser uppe i mitt torn mm. och inte mingla eller prata eller finnas överhuvudtaget, det är ju väldigt enkelt. Men det är ju en del av arbetet, den här sociala biten tycker mm. jag. Annars, annars att, att jobba bara kvällar och helger gör ju att man blir väldigt osocial i sitt övriga, i sin övriga bekantskapskrets. Mm. Så att då blir ju de man jobbar med för tillfället blir ens vänner mm. på något vis. Man, man sitter här istället för att sitta hemma och titta på tv. Mm. Och då ser man ju i och för sig samma föreställning om och om, om igen. Men, men däremot så har man ju också. Man, ju också alltså, man byter olika erfarenheter med nya människor hela tiden som också är väldigt kul. Sen när sista föreställningen kommer så kan man ju också tycka att det är väldigt tråkigt. Framförallt om det har varit en väldigt mysig och härlig uppsättning människor. Mm. Vilket ju var ganska stort då när vi körde Fantomen och ni hade ju jobbat i sex år med den. Mm. Men det, det är ju också väldigt speciellt. Det, den typen...
1: Ja. ja, det var ju väldigt unikt, måste man ju säga. Att ja, det var år. det.
2: Absolut. Och sen vi hade, hade vi egna personaltidningar. Alltså, det, det var ju helt galet. Mm. Ja, och, och det har jag aldrig upplevt igen, på det sättet.
1: Bordshockrutinering.
2: Ja, men då var vi också sex följesbotsoperatörer, vilket är väldigt mycket. Just det var två max. Mm. Så det, det är ju... Mm. Ja, förutom på Eurovision ja, då. Det var ju 16.
0: Ja, just... om, någon, om någon hade satt er två bakom era spakar på Fantomen om en timme. Hade ni satt era grejer då? Nej.
2: Nej. Jag hade nog kunnat följa med. Hade jag nog kunnat göra. Jag hade nog kunnat se vad, det är som, är, vad, vad, vad som är viktigt mm. alltså, och, och belysa hade jag nog kunnat göra. Mm.
1: Eller jobb Alltså hade de rört sig på rätt sätt så hade jag nog anat... För jag körde faktiskt ett att följa. Vi, vi, vi hade ju den form... om jag handlar ju inte det här om mig, det handlar om dig. Men mm. Fantomen höll på så länge. Och um, kunde aldrig ställa in. För det var en sån dyr produktion. Mm. Så att vad man gjorde var att lära upp sig flera moment. Mm. Så att man, när en reserv kom in, som kanske inte kunde så mycket, så kunde vi andra flytta runt. Mm. Så att, jag vet inte hur du gjorde, men jag tror att vi, jag i alla fall sällan, körde två föreställningar och gjorde samma sak. Mm. Utan hade jag nästa föreställning hade jag en annan position. Eh, jag tror att det är väldigt bra. Jag tror var, att det, det håller, håller igång.
2: Eh, koncentrationen igen kommer jag in på där. Ja. Att man liksom får andra bitar att jobba med. Mm. Jag vet att jag vid något tillfälle jobbade på två teatrar. Varannan vecka Oj. byttes jag vid. Och det var otroligt bra. För då, då var man hela tiden på alerten istället för att man... För det blir ju så, efter 200 föreställningar så har man sett det. Man vet vad som kommer hända och man kanske blir lite
0: däst. Lite bekväm. Lite,
2: lite bekväm i, ja. det, i, i det liksom. Men när man flyttar runt så är det otroligt bra egentligen.
0: Har du varit på alla teatrar i Stockholm?
2: Oh. Privatteatrarna, ja.
1: De stora? För de det de finns stora. ju massor massa med små, ska man ju säga. Ja, precis. En källarteater.
2: Ja, så jag nog har nog varit på de flesta. Mm. Stats, till och med stadsteatern faktiskt. Mm. Mm.
1: Ja, det är, för det är väl lite... Det är en annan miljö, statsägda.
2: Ja, 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 det är det, absolut. Men när jag borde i Göteborg, då jobbade jag för stadsteatern. Där. Och då kom de och gjorde ett gästspel faktiskt på, här uppe i Stockholm. Och då mm. hoppade jag in. Och körde en Albert Speer, faktiskt. Ja, men Det ja.
0: Det här är kanske är en klyschig fråga Men i och med att jag har varit på de flesta teaterna i Stockholm Så har du ju givetvis också fått jobba med Väldigt mycket folk och mm. artister Är det någon speciell eh, artist Som du kanske inte har fått jobba med än Som du gärna skulle vilja jobba med Någon som är på att göra listan så att säga Oj,
2: oj Åh vad <laughs> Vem skulle det kunna vara Ja det där, där får jag nog jag får, tänka, jag får återkomma till den frågan
1: du kan låta den marineras Den lite. kan
2: marineras lite grann Men jag har ju däremot massa med Människor som jag skulle vilja jobba med igen Som jag har tyckt om att jobba med som jag, ja. mm. Så att eh, Björn är en av dem som jag gärna återkommer till Det är väldigt trevligt mm. Väldigt trevligt band Och man Man är med i gänget där Det är så enkelt det är. där är det inga skillnader på vad man håller på med Utan där Kommer man och så, så ska man göra en föreställning som är bra. Och den gör, den gör vi tillsammans. härligt. Ja, det är, det är faktiskt jätteskönt.
1: Jätte Jag har bara haft förhållande att träffa honom kort. Men han, han verkar extremt trevlig och precis som man, mm. man ser honom.
2: Otroligt, extremt jordnära.
1: Och, och, och sen erfaren också. Ah. Att han Precis som du säger, han vet att alla har en betydelse.
2: Mm. Men... Han ser vikten av det ja. väldigt mycket. Så det, ja, det är väldigt skönt. Väldigt skönt att jobba med sånt som så man trivs med. Man kan bara komma in och sen så faller bitarna på plats och sen är det bra med det. Det är väldigt skönt.
0: Fredrik pratade lite innan om här när, jag, när han skulle förklara vem du var för mig. Att du pysslar med radio också. Ja. ja vad är det för något?
2: <laughs> jag eh, skriver barnprogram för Siso Radio finska radion. Mm -hmm. Under, det är ju Sveriges Radio men deras finska avdelning. Är mm.
0: mm. det på finska alltså?
2: Och det är på finska. Ja. Så är det någon som lyssnar som kan finska, då kan hon lyssna. <laughs> så, ja. ja, det är roligt. Det är, väl, det är väldigt annorlunda medium att jobba med. För när man skriver för radion så skriver man ju för blinda egentligen. Du, mm. du måste beskriva allting som du tycker är viktigt, som ska komma fram. Mm. Eftersom man bara lyssnar. Man ser liksom inte framför sig hur det, hur det ska vara.
1: Ja. Men du skriver, alltså det, det är inte en... Eh pratradio, alltså man sitter och presenterar skivor. Utan det här är... Är det berättelser eller vad?
2: Ja, vi har, vi har både musikprogram. Så att då kan det vara musik. Mm. Bara musik. Men sen kan det också vara en musikberättelse. En berättelse där det ska innehålla mycket musik. Det ska finnas någon röd tråd. Men det som är framförallt skrivet där är ju sagor, helt enkelt. Mm.
0: Men då skriver du och berättar dem?
2: Du skriver och berättar och klipper och slänger in musik. och, och Jag gör, jag gör hela hela...
0: Mm. Från det här idé varit...
2: till färdig
1: produkt. Ja, ja. Det här har varit svårt att göra research på. Eftersom jag, min finska är något knack.
0: Nej, det ser. Pallion, du inte mot i
2: Precis. Men däremot så, det, varför jag kom in där. det var Jag skrev en barnmusikal som vi satt upp på Det
1: Som jag var och såg.
2: Som du var och såg till och med. Ja, ja. Fantastiskt. Uh, och då... Det var inget svenskt, alltså svenska tidningar eller tv, ingenting kom dit som skulle titta på det här och göra något sånt. Ja. Men alla finska tidningar, finsk radio, finsk tv kom dit och ja. intervjuade mig och hade liksom en, en liten pratstund. För att jag kommer från Finland ja. och därför så var det som en nyhet då att jag var där och satte upp en barn föreställning. Och då kontaktade faktiskt Radio mig och frågade om jag ville börja skriva barnprogram.
1: Jaha, så det. så jag det sökte se. inte
2: ens det jobbet. Utan det, mm -hmm. Vad roligt. Det kom, det kom därifrån. Ja. Så nu har jag gjort det i åtta, nio år tror jag.
1: Det är så pass länge. Oj, mm.
2: oj. Och sen ungefär två, två program i månaden. Så att det är inte så jättemycket. Men det ja. håller den igång i alla fall. Språket igång och skrivandet igång.
1: Ja, för det, man hör ju ingen brytning.
2: Nej, det, men det hör eller finländarna som man ska säga nu för tiden, de hör ju att jag bryter nog på svenska.
1: Ja, precis, när du pratar finska. Men jag tänker på din mm. svenska nu, så hör man ju inte ett, ett spår av att du kommer jag finska? kom när jag var barn. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men... Eftersom vi är vänner på, på sociala medier så har du en, en dinosaurie som hänger med. Har det någonting med det här berättelsen att göra?
2: Nej, det har det inte. Det är faktiskt en, en vän till mig som jag har kört följsbott med. Hon hade satt lagt ut på... på något sånt där socialt medium. En, en liten dinosaurie som käkade upp hennes muffins. Jag sa, en sån dinosaurie skulle man ju behöva ha. Som käkade upp allt sånt där. Som man kan skylla på. Så man kan, ja, precis. Så slipper man äta själv. och Så finns det någon annan som gör det åt den. Och då kom hon nästa dag med Bertil. Som den här dinosaurien heter. Med en rosett runt. Och varsågod här har du din egen. Och sen har han blivit en liten följetång. Han har varit med på Eurovision. Och han har lite så. Här klokheter först som alltså man tänker. Också, det. Så det har liksom en liten...
1: Bertil gillar öl också.
2: Ja, då, han, han, han gillar allt möjligt. Mm. <laughs> <laughs> Faktiskt. Och det en del fråga, vad är Bertil? När, när, när jag inte har gjort någonting med honom på länge så, ja, så ja, frågar jag honom. Han, ja. Ja, då man honom. Mm. ja, men Ja, är rätt. Men han körde ny Eurovision um, i Stockholm så var han med hela tiden.
1: Mm. Ja, jag såg inga misstag, så han måste ha gjort ett bra jobb.
2: Ja, han är med Han satt på lampan Nästan som han smälte bort för att han Tyckte riktigt om varme Eller
0: varm om tassarna, nej. Har du gjort någon, någon så här dunder tabbe Där du absolut inte skulle ha gjort Typ Eurovision Nu är jag helt säker på att du gjorde bra ifrån det Eurovision men...
2: inte, inte på Eurovision Alltså när man kör, följer på tv så ofta så har man en så stor kägla, ljuskägla- som man ska liksom täcka in hela just för att man, där får man ju inte tappa ett huvud till exempel. För då blir ju människan halshuggen ganska så direkt. För det blir så mörkt, det är en stor skillnad. Så att det är inte, inte, inte under de sammanhangen. Men jag kommer ihåg när jag började, nu återkommer vi igen till Oskarsteatern och Fantomen. Så när jag skulle köra sport, jag tror jag hade suttit själv två veckor- och så, jag var väldigt ung då, och sen så de övriga då, man sitter med hörlurar och man kan prata under föreställningarna. De andra har ju jobbat med det här sedan fantomen började. Och helt plötsligt så tänds inte min lampa. Och det är här precis i början på första akten, och jag tänker med 17 och jag kollar allt och liksom försöker liksom, och så börjar man bli lite skakig och man närmar sig liksom att man ska gå på så jag säger lite försiktigt, hallå <laughs> försöker liksom komma in i konversationen som pågår hallå säger jag alla bara, ja, vad är det lampan har, den går inte på bara, jo, det bara klart då det klotten ju det du har inte bara satt på den jag bara jo allt det på det går inte jag vet inte vad det var och så lite kallsvettig då givetvis och då vet jag då kom en ljustekniker och tittade på den här under föreställningens gång och då visade det sig att att kabeln som man hade till lampan hade under de här åren skavts varje gång man skulle byta filter. För man drog den nedåt mm -hmm. så skulle man byta filter. Så funkar det inte idag längre, men det skulle man göra. Och så varje gång så hade det blivit en friktion där en helt ostryvande. enkelt. Mm. Så att till slut så hade den bara slitit av så att strömmen gick på lampan helt enkelt. Så att, mm. det var inte mitt fel och jag kunde inte göra någonting åt det. <laughs> och jag var satte att herregud. Så bara, ja, nu får du eh, guida de andra med vad du gör. Så får vi liksom försöka täcka upp så gott det går. Mm. Men sen mm. var ju teknikerna väldigt snabba så att under pausen var det fixat och klart. Men då mm. och då tänkte jag, usch. Det, det var riktigt, riktigt jobbigt.
0: Men var det ah, någon du... annan som märkte något?
2: Jag tror inte att publiken märkte något mm. överhuvudtaget. Det var väl bara ljuset i stort sett som... Mm.
1: Det är det ett tecken på att du tog ditt arb arbete på ett stort ja. allvar? För som, som du precis sa så tror jag inte publiken märkte
2: någonting.
1: Inte skådesarna heller kanske.
2: Jag kan tänka mig att några funderade på att ljuset kom från ett annat håll. Mm. Det kan de nog. Eftersom de hade kört i så många år så, så tror jag att de vet på ett ungefär var solen lyser någonstans. Mm.
1: Men som du var inne på, bara för att förklara för lyssnarna, så hade då spottföraren en egen en kanal med hörlurar och, och mikrofon som mm. man kunde sitta och diskutera under salongen och störde, eller under föreställningen, men störde ingen annan. Nej. Så talar man lite tillräckligt tyst, för, mm. så, så gick det bra. Och
0: alla det är ju en helt
2: prata. annan värld som pågår. Mm. Man, alltså jag har tänkt ibland på att man skulle ju spela in de här samtalen faktiskt, för att det är... Det är så högt. Och det är så lågt.
1: Så, att liksom... <laughs> så att, nej, jag hoppas inte det finns någon inspelning. För jag känner till att det talade på med klassiskt. Alltså
2: så kritiska man kan vara när man sitter där. Men då har man ju också nej. sett väldigt många föreställningar. Mm. Och, och är det någonting som händer så är man ganska snabb på där Och säger ja, det där var kanske inte så skönt för Eller så vidare, så vidare.
1: Men, ja, hur är det? Du var inne lite på det när du sa det att ni hade smittit ifrån och druckit whisky. Mm. Sista föreställningen... Pranks, alltså att hitta på bus, förekommer ja. det? Och Jag tycker
2: nu? nog att, att ibland så... Det är som väldigt mycket prof, professionalism idag. Mm. Så att det syns inte, det är knappt att vi ser det mm. längre. Alltså, på ett tag så var det väldigt mycket så. Mm. Jag vet att man har bytt ut äppeljusen mot riktig whisky när man ska, någon ska slänga i sig det liksom. Och vilket kan vara vansinnigt. Det, ja, det inte bra. ja. Nej, verkligen inte bra. Och så gäller det att göra det med de som, som klarar av att ta det. Mm. För det är ju inte alla som kan det heller. Som inte, som, ja, det blir jobbigt att köra sista. Mm. Men ja, det har man nog varit med om man har nog sett en del. Men inte... Eftersom man är så pass långt borta, det är ganska stort avstånd oftast mellan följersbottar och det som är presen. Så det är inte alltid man Nej. får höra om det och sen så sker det
1: väldigt mycket bakom. Man, ja, ja. Precis. Men hur funkar det här? Du kan ju inte hitta på själv vad du ska köra utan det är, det är ljussättaren som som mm. regisserade dig kan man säga hur du ska köra.
2: Så kan det vara. Ibland har man ju fått det där, men det här klarar du så bra. Så att Det, det bara så. Ja, ja. Så att det, det, det har nog varit väldigt olika beroende på vem man har kört med och hur mycket man har kört med den belysningsmästaren. Om man säger.
1: Mm. Ja, men de borde ju veta att ja, du precis. klarar det här idag. Ja.
2: Men sen så finns det ju som fantomen, det är ju redan färdigt och klart. Ja. Det finns ju liksom inget det finns ju inte belysningsmästaren på de här har, har ju ingenting att säga till om. Utan då ska det ju ska vara det här filtret och det ska vara den storleken. Och det ska komma på det trumslaget, jag vet inte. Um, så att, en del är ju redan färdig satta. Weber är väl en typexempel på mm. där hela konceptet är klart. Vilka kläder som ska vara, och vilken färg, vilken nyans. Vilket, ja, allt är ju redan klart.
1: Ja, där kom du med i stort sett med en diskett och körde in i ljusbordet. Den ja, ska nej men precis det ska jag på den tiden ska jag säga
2: mm. men... du men... märkte att jag reagerade inte ens. nej nej förlåt
1: <laughs> men eh, du sa att förr i världen när jag var inblandad, jag fuskar ju lite nu också men då bytte du filter manuellt, det gör du inte idag hur ser lampan ut idag du styr du ja. styrka men inte färg eller ingenting Jo, det, du... det
2: finns filter, man slår i filter finns det finns filterhållare som man slår i dem
1: sitt oftast längst fram på lampan. Ja, men det, ja, men det är ju sånt. Sånt. Det var ju väldigt speciella följden på Fantomen, skulle säga. Ja,
2: de var ju väldigt enkla. Och, ja. de var väldigt... Och, och då på den tiden då hade man ju inga sikten. Vi det, hade, det, det Man hade liksom ingenting, utan man skulle känna rummet. Vilket ju i och för sig är väldigt bra när man väl gör det. Men då var, lamporna var väldigt små, så att de var ju lite mer smidigare på det sättet. Mm. Idag sen har man ju kört med ett ståltråd man bygger ett sikte med ståltråd två ringar och så ska, när de är i varandra så vet man att där på ett ungefär de, de blir inte
1: riktigt hundra
2: men nu så har jag fått ett lasersikte byggt till mig så att jag slänger på den
1: vad säger du? så att, du... Så
2: att jag har en liten och det är faktiskt gjort på ett, ett gevärssikte så att jag har en liten röd prick så jag till och med kan se i mörkret. Att, och där brukar han stå. Och där är min, min lilla prick och sen kan jag gå på. Vilket ju är väldigt skönt.
1: Ja, det måste jag säga. Det är ah. ju mm. så öppet.
2: Så när jag körde Eurovision i Finland så fick jag eh, smeknamnet The Hawk Eye. För att jag verkligen <laughs> kunde träffa hela tiden. För att jag hade den där lilla sikten. jag har en liten pelican case som jag kommer med så här.
1: Ja, så det är din egen?
2: Det är min egen, absolut.
1: Jag tror mm. att det var en utrustning som de... Okej, okay. mm. nu pratar vi professionella... <laughs> spots, inte undra på att du är anlitad. Vad häftigt.
2: Så jag har min lilla, mitt, mitt lilla kit med mig när jag
1: går till teatern. <laughs> <Hade jag faktiskt laughs> eller konserten eller vad det kan vara jag hade ingen aning om mm.
2: det. är däremot att till din fråga där om det var någon jag skulle vilja jobba med. Mm. Så jag känner att jag skulle det som är kvar... Det som är större än Eurovision det är ju en OS-invigning. Ja. Det är det enda som, har, som är större i hela världen. Det skulle jag vilja att ställa. Mm. Mm, ja, först. de kommer inte upp i lika många tittare.
1: Nej, det har du rätt i.
2: Så det, det är OS-invigning, sen kommer Eurovision. Sen kanske Superbara mm. kom efter det. Mm.
1: Lillehammer var ju faktiskt närheten av oss.
2: Mm. London var ju, ganska, var ju ganska nära. Ja, också. det har du rätt
1: i. Men då vet jag att det var gemensamma vänner till oss som faktiskt var nära och komma med och har varit med också i Oslo. Mm. Men... Ja, det ja, är, är häftigt. Ja, det...
2: Eller någon stor rockstjärna. det varit kul. Queen, nu lever ju inte de längre så det kan man ju inte... Eller han, Freddie Mercury. Det hade ju varit jättehäftigt. Mm. Till exempel. Tina Turner, en sån här också som jag... Mm... Jag, vet, jag såg henne i Göteborg och när hon kliver upp på scenen och börjar gråta. Alltså hon tog hela publiken i ett nafs runt omkring. Så här, jag var det på så. smälla av. Jag vet inte hur hon gjorde det, men alltså, den, oh, det var häftigt.
0: Ja, det är inte helt lätt att kunna ta så många på en gång. Nej,
2: men hon, hon lyckades.
0: Ja. I augusti ska vi titta på Roger Waters.
1: Då ska vi titta på Roger Waters. Men det, men det är ju ingenting som... Yeah. Där vill du inte köra tekniken?
2: Jo, ja, det är ju också väldigt coolt. Där, ja. och där är teknik, det är ju teknik, 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 teknik där ja, kan man ju säga. Ja, det här har varit häftigt också. Men visst var ni där? och det ni på oss och, och såg honom också?
1: Jo.
0: Mm.
2: Det var ja, då jag ett...
1: blev kvar hemma av sjuk. Var, var det så då? Mm. <laughs> Men vad, vad händer framöver då? Så du, det här är ju någonting som... Hur ja. långt fram ser du? Så kan jag fråga istället
2: jag är ganska dålig på att se framåt mm. jag brukar känna här och nu men ja, alltså jag nu, nästa steg är väl skrivandet för mig, jag skulle vilja utveckla det lite mer mm. och göra något som kanske inte handlar, eller som riktar sig till barn i första hand utan kanske något mer vuxet mm. så det är lite sånt jag jobbar med just nu, så får vi se om det blir något eller inte, men man måste ju prova
0: vad är det för medier du ska skriva till då? Är det en bok eller är det fortfarande radio? Eller? Eh, vad tänker
2: du? Det som är just nu är en teaterföreställning. Mm. Så får vi se om, om vi kan rå i det. Jag har också lite filmmanus. Som är lite kortfilmer som jag skulle vilja testa och eh, prova på. Men jag har inte stött på de människorna än som jag vill ha med. <laughs> Så jag väntar lite på det. Mm. Se vad som, vad som kan hända. Cool. Mm. För det är lite roligt med alltså kortfilm. Mm. Där man ska liksom på upp till 15-20 minuter max ha liksom en, en.
1: Och det är ganska mycket. Det,
2: det är ganska mycket. Mm. Men om man då ser på en lång film som kan vara upp till två timmar plus idag. Mm. så är det ganska ja,
1: kort ja, ja, ja absolut. men det är, det är mycket jobb även. det är, mycket, ja, det det är lika mycket, mycket jobb ja. tror jag äh, äh, på en kortfilm
2: som det är på en, en långfilm för allting måste finnas ljud och ljus och klipp och musik och mm. allt och annat för mm. så att ja så att jag, jag har gått kurser nu för en äh, filmmanusutbildning som jag, jag, liksom, jag jobbar på det, att komma in i för, det, för när man skriver filmmanus så skriver man ju på ett helt annat sätt Mm -hmm. Då skriver man för en seende publik. Mm. Där skådespelaren ska föra fram berättelsen. Och du ska bara fylla i med dialog. Och det är ju väldigt spännande. Mm. Ett helt annat sätt att tänka på. Man, ja. och det gäller att då? inte beskriva för mycket. För att, ja, det finns en regissör som ska in och hitta ett sätt att föra fram berättelsen också. Så att man inte skriver på näsan på regissören på något sätt. Sen ska ju regissören förstå vad man menar givetvis. Men, men, men att...
0: Vad mycket är det att tänka på? Det, ja, det, det ja, tänker absolut. man Ja,
2: Nej, Det hade inte jag heller tänkt på.
0: Nej. Jag har ingen aning om att det var så... Alltså, jag fattar att det är svårt. Det gör mm. ju. Men att det är så mycket man måste ta hänsyn till. Mm. Det tror man inte.
2: Nej. Och sen så tror jag också att när de som har skrivit filmmanus det är nog mycket som stryks. Dels, mm. dels pengar. För det, finns, det, alltså det kostar så ofantligt mycket pengar att göra en film. Och framförallt i Hollywood. Mm.
0: Det är ju enormt. Ja. Hollywoodfilmer är det på att göra listan också? Då?
2: Jag vet jag inte. Det, oh, det är ju väldigt långt fram i tiden. Jag tänker mig en liten kortfilm först så får man väl se om, om man är lagd det. åt rätt håll. Mm. Jag vet inte. Men då jag gick faktiskt de här utbildningarna för en man som heter Bob Dolman som har jobbat i Hollywood. Han har jobbat mm -hmm. mycket med, och vad heter han nu då? George Lucas. George Lucas, ja precis, tack. Eh, och sen har jag skrivit själv, han har gjort Far Away och filmen Willow. Och... Så han liksom... han är en av de här stora, stora där. Och så har han hittat till lilla Sverige och håller kurser här i Stockholm. Mm. Han har också varit på Fåre, eller utanför Fåre, Gotland i alla fall. Mm. Det finns en filmmanusutbildning som man kan gå. Där mm. har han också varit. Men han har återkommit till Sverige. Han älskar Sverige
1: och människorna. Jag vet inte mer på var med är
2: mm. ja, ja, absolut. Och idag skriver ju inte, alltså när man tittar på tv-serier till exempel, då är det inte en manusförfattare. Utan det sitter tio människor och skriver på ett manus. Mm. De är ju, och sen är det ju olika människor som kanske har, är försteskribent på de olika Avsnittena. avsnitten dessutom. Mm. Och sen har de oftast en med. För då är precis så funkar inte de replikerna. Eller att man måste hitta en annan väg så måste man skriva om on, on the go. Liksom. Så att det händer väldigt mycket där.
1: Men är det en marknad som, eller är det ett område, marknad låt men ett område du skulle... Jag, skulle vilja prova,
2: ja, jag är väldigt nyfiken på det och se mm. hur det funkar. Skulle, alltså, TV, film mm. eh, skulle jag vilja prova på. Mm. Också prova att filma. Jag tänker att följesbott och kameraman är, ligger nog ganska nära. Mm. På något sätt tankemässigt i alla fall. Att man liksom måste följa. Man har liksom en fokus på det man har filmar eller det, det man, det. man ja. lyser på. Liksom. Mm. Så att Sen är det mycket mer teknik givetvis, och knappar och rattare som man måste hålla koll på, säkert. Ja, det är klart. Jag
0: kan hänvisa till ett tidigare avsnitt då, men Dan Myrman kan du få lyssna på?
1: Mm. Ja, ska jag. ja, det Ja, att det var tre personer och ibland fyra att operera en kamera. Ja. På... Så att det, var, ja, det var ju spännande att lyssna på.
2: Jag tror att i Helsingfors så hade de en sån här spidercam i alla fall alltså, var det typ linor på fyra punkter i, i hallen. Och sen så en kamera som kunde liksom åka upp och ner och svänga. Och, mm. alltså, alltså det ser ju så häftigt ut. Och så är det någon som sitter med en joystick. Så jag har
1: vet. de över fotbollsplaner idag också? Ja, oh,
2: mm. det är ju häftigt alltså.
1: Men jag tänkte på det, ny teknik. Det var rätt många år sedan. Jag undrar om inte det var på Sugar hette den ute på Circus. Mm. Björnskifs just och... Hans Lindgren var med och Regina Lund och Johan Ulveson spelade. Det hetaste laget heter filmen. Då hade de följespottar som var som man hade en sändare på något sätt på skådespelarna. Mm. Och så följde det, jag vet att Björn sjöng ett nummer där den följespotten... Det var lite hackigt då, men det här är ju många år sedan. Finns det idag? Att du är utkonkurrerad snart? Jag tror inte det. För, ja. Jag
2: har inte hört <skratt> om det, vidare, för det, alltså då pratar man om att det var så ofantligt dyrt det var det så, okay. att, få, att få till. Och sen så är det ju då att de får ha en extra sändare mm. i kläderna. Dels har du ju ljudsändare och sen ska man ha ljussändare dessutom. Så att, och en del har ju två sändare för ljud. Om den ena går sönder så, och,
1: ska det finnas en så ska det
2: finnas en reserv redan på Så, att, så att det blir väldigt mycket som ska sys in i kläder. Mm. Eller sitta runt i sån här midjebälten. Eh, men det har varit väldigt tyst om det. Mm. Och jag vet inte vad det beror på. Jag tror att en människa som sitter och kör, det, det, det blir mer pålitligt på ett sätt. För den människan finns ju hela tiden där. Men om eh, tekniken gå sönder eller att det liksom slutar funka då kan du inte göra så mycket. Nej. Då är du liksom låst i det.
1: Och sen tror jag nackdelen också som du var inne på att du ska köra kanske bara huvudet mm. på personen och så sitter sändaren i midjan. Mm. Det, det går ju liksom inte att Nej. översätta det och följa.
2: Nej, jag, jag vet inte hur långt. Jag, jag tänker att det, kanske, det är är en framtid man gärna vill se. Mm. Och det kan kanske löser bättre idag än vad man kunde då. Men det är ingenting som jag har hört om att de har, ja, att man så har du velat. på väg att bli
1: utkonkret <laughs> av tekniken? Mm. På den delen?
2: Nej, det...
0: Ja, jag tänker att vi ska börja runda av, kanske. Ja. ja. Vill du eh, rekommendera något eller göra reklam för något? Plugga något? Kom och titta på Björns skiv så hans hemliga zebra.
2: <laughs> ja, vi har sex föreställningar kvar.
1: Ja, sen är det slut.
2: Så att det, det är ganska nära... Nej, vad skulle det vara? Ut och titt på, titta på teater helt enkelt. Det finns väldigt mycket ute. Mycket musik, mycket...
0: Finsk radio kan man lyssna på också.
2: Finsk radio kan man definitivt lyssna på. Finland fyller ju hundra år i år. Så att, um, det är ett väldigt finskt år i år. Mm. Mm. Jag ska fira. <laughs> Den sjätte december.
0: Just det. Mm. Jag kan inte lova att jag gör det. <laughs> <laughs> Katja, tack så jättemycket för att du var med på podden. Tack
2: själva. Kitos.
1: Det var allt vad vi hade för den här gången som du säkert känner till så finns vi på Twitter, Facebook och Instagram om man vill följa oss där på vår webbsida www.ettgotsnack.se så finns alla avsnitt att lyssna på och de finns ju också på iTunes och Acast till exempel Vi hörs nästa gång